0: Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Boa noite. Olha, gente, estamos com estamos com um probleminha aqui hoje para ajudar, a minha internet tá fora do ar. Então ela vai e vem, então eu fico entre o 3G, entre a internet. Mas a gente vai tentar do mesmo jeito. <risos> A Amanda já entrou aqui, vou pedir para ela pedir para participar, Amanda. E e aí a gente já começa a live. Mas tenham paciência, tomara que não trave, né? Tomara que a gente consiga ah, dar sequência na live. Pois é, a internet está horrível hoje. A minha tele som, eu não sei quais são de vocês e Então ela fica indo e voltando Tanto que eu tô fazendo, eu nem tô fazendo com o celular que eu uso pra fazer live Tô fazendo com o meu que tem 3G 4G no caso Pra poder ver se dá certo Deixa eu chamar aqui a Amanda Ah, então, é por isso, Isa Por isso
1: Oi, Dani! Boa
0: noite! Boa noite, Amanda! Tá me ouvindo? Tá bom o áudio, bem. gente? Tá bom o áudio. Tá cortando um pouco.
1: Tá, deixa Vamos eu colocar um no...
0: pouquinho. Peraí. E agora? Vamos ver, peraí. Eu acho que eu já... E aí, você tá, você tá me ouvindo? Você Sim, tá deu uma travada. Não, tô, é, tô ouvindo. Agora, tô ouvindo. Opa, agora ficou bom. <risos> vamos as duas no 4G. Será que vai rolando isso?
1: Ah, vamos rezar que vai dar tudo certo, Dani.
0: Vamos, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar também. É, mas enquanto o pessoal não entra, Amanda, obrigada primeiramente por aceitar vir aqui no meu canal vir conversar com o pessoal aqui, o pessoal também na sua, no seu canal, uh, sobre a sua profissão, que eu estava contando para o pessoal nos stories, que foi engraçado porque você procurou o meu trabalho e eu encontrei o seu e fiquei muito contente, porque infelizmente uh, pouquíssimas pessoas tratam, pouquíssimos médicos tratam doenças... É, femininas, né? Com, é, com uma abordagem nutricional também, muitos acabam deixando só é, hormônios, cirurgias e tudo mais, e já faz muito tempo que eu sei que a abordagem nutricional é super importante. Mas eu não sabia que tinha você por perto aqui, Amanda. E eu fico muito contente. Poxa, Dani, foi, foi um encontro mesmo muito bom, de Deus mesmo.
1: Porque eu estava começando a procurar fisioterapia pélvica, né? Uma fisioterapeuta pélvica. E também não conhecia, apesar de a gente morar numa cidade desse tamaninho aqui, uhum. minúscula. É, estar nas redes sociais, a gente percebe que... O quanto, muitas vezes, a gente ainda tem uma limitação né? de abranger todo mundo, de chegar em todo mundo. Então foi uma grata surpresa, foi um encontro mesmo de Deus. Tenho certeza que essa live vai ser muito boa. A sua também, porque você vai vir aqui é, no meu Instagram para a gente falar tudo sobre fisioterapia pélvica e ajudar muito a mulher. Então estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite. Espero muito conseguir ajudar essa mulherada
0: muito legal é, eu vou aí com certeza também <risos> o Amanda bom todo caso essa live vai ficar gravada né então a gente pode ir começando é, depois a gente passa o meu canal o seu canal vamos aqui bater um papo gostoso entre nós aqui e se as pessoas quando as pessoas forem aparecendo Perfeito. se quiserem fazer perguntas aí eu passo repasso para você tá é, eu li lá no seu perfil Agora há pouco é, Como você ingressou Na sua pós, né No meu caso, a minha pós de saúde da mulher Não foi algo que eu busquei em mim E, e eu tava vendo Que você quis Se tratar de, de uma Sop, né e, Então conta pro pessoal aí como é que você Começou, né E e como é que foi sua experiência em você mesmo?
1: Exato, Dani. Eu me formei há quatro anos e logo que eu saí da faculdade eu comecei a atender em clínica E atendia muito emagrecimento, é, tratava pacientes com diabetes, com hipertensão Até que em 2019 eu resolvi parar de tomar o anticoncepcional Porque assim como muitas mulheres eu sofria de vários efeitos colaterais baixa libido, é, tendência à depressão, então meu humor era muito deprimido, eu vivia deprimida, vivia cansada, vivia me arrastando, tanto que eu precisei até mesmo começar a terapia, porque eu achei que eu estivesse desenvolvendo uma depressão, algum transtorno psiquiátrico, e aí numa das consultas com o gineco, falei, olha, não quero mais, não dá mais pra mim, eu quero ficar um tempo sem esse negócio, porque já faziam oito anos que eu tomava anticoncepcional. E aí é aquela coisa, né? Enquanto a gente está tomando anticoncepcional, a pele tá boa, o cabelo tá bonito, a gente não tem acne Quando a gente para, vem uma avalante de sintomas Então, primeiro mês eu fiquei bem, segundo mês veio uma enxurrada de acne, comecei a ter acne como nunca tive, nem na adolescência E aí eu corri pro dermato, a dermato... É, falou, olha, eu acho que você tem SOP. E eu já tratava algumas pacientes com SOP, né? Porque elas vinham com uma síndrome metabólica muito importante, então eu fazia o tratamento. E aí eu pensei, putz, não acredito que eu vou ter esse negócio, eu trato isso toda semana no consultório. Quando então, deu outra, eu fui para o gineco, ela fez o diagnóstico e dali por diante eu falei, bom. Eu preciso aprender a tratar esse negócio direito Eu Quero, de fato, aprofundar o conhecimento Porque, Dani, você trabalha com mulher, você sabe A maioria dos problemas femininos é anticoncepcional ou é emocional Não tem outra coisa, outra saída E Ai. quando a gente fala de síndrome dos Drama. ovários policísticos <risos> Exato, tomar anticoncepcional é mascarar, piorar ainda mais os, os sintomas da doença porque você não tá menstruando, você não tá ovulando. Você tá mascarando e tendo ali um falso ciclo menstrual. Então, eu comecei a estudar sozinha, fiz vários cursos. E ano passado eu resolvi entrar na pós da VP, que é a nutrição funcional. Que eu sempre amei, sempre trabalhei com nutrição funcional. E graças a Deus eu já ajudei muita mulher. Inclusive, eu tô montando um curso... É, Para a mulherada mesmo que está sofrendo com irregularidade menstrual, seja porque parou anticoncepcional, seja porque descobriu que tem é, síndrome dos ovários policísticos e está se sentindo perdida no tratamento. Então foi, uma, foi de novo assim Deus mexendo ali os pauzinhos, né? porque às vezes a gente mira numa coisa, mas Deus vai encaminhando a gente por outros caminhos... E que graças a Deus é deu muito certo, porque hoje eu tenho parceria com vários nefos que me enviam os pacientes. A gente trabalha em conjunto, a gente trabalha que junto. Bom.
0: O que é muito que importante. Que bom que você está encontrando algo, é, que você está descobrindo a ah que os ginecologistas estão descobrindo a sua especialidade e estão buscando indicar isso para os pacientes. Fico muito feliz. <risos> Agora explica para mim e para o pessoal aí rapidinho, porque assim, quem não tem noção de nutrição, o que, que é uma nutrição funcional, né? Assim, meio que por uma Sim, pincelada.
1: Perfeito. perfeito. A nutrição funcional ela trata, ela busca usar todo o poder terapêutico dos alimentos na cura, no tratamento de doenças. Então, por exemplo, na nutrição funcional, eu vou me utilizar da individualidade biológica de cada paciente. Nutrição funcional, a gente trabalha somente com alimento em natura. Aquele do açougue, aquele do hortifruti, a gente não trabalha com ultraprocessados, a gente não trabalha com óleos tequinados... Exatamente. Então, por exemplo, aqui no meu consultório, eu não prescrevo margarina, óleo de soja, a questão de leite derivado. A gente faz todo um rastreamento, porque muitas mulheres, principalmente mulheres com doenças femininas, como endometriose, SOP, miomas, têm inflamação crônica de baixo grau. E alguns alimentos podem aumentar, piorar a dor, no caso de endometriose, aumentar a acne, no caso de quem tem SOP. Então, a nutrição funcional, ela olha para o paciente de forma inteira. E ela busca é, mapear quais alimentos aquela paciente pode consumir. É nutrição, raiz mesmo. É aquela nutrição que, os, que as nossas avós comiam, que, os nossos, é, que o povo lá do tempo neandertal das cavernas cultivavam e comiam.
0: Então, é, é a cura pelos mas... alimentos. Tá, mas aí não significa que por exemplo, que é igual para todo mundo, né? Não, então, cada... não! Não é, por exemplo, uma dieta paleolítica.
1: Não, 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 não. tem nada a ver. Até porque, Dani, é, tem muitas tem muitas mulheres, eu tenho muitas pacientes que, poxa, mandam, olha, eu como trigo, me dá acne, então, olha, trigo não é para comer. Vamos é, buscar outras opções, mas podem consumir leite derivado, né? A gente percebe... Dani, que ao longo do tratamento nutricional, utilizando a nutrição funcional, a paciente reage muito rápido ao tratamento de várias doenças, de várias é, condições que complicam a saúde dela, seja cólicas horrorosas menstruais, seja uma acne da mulher adulta que já não cessa nem com roctan, tomou, mas dali cinco anos voltou. Então, é a cura mesmo pelo alimento. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu amo nutrição funcional, eu amo a minha profissão. E sim, é totalmente individualizado. Então, nem todo mundo vai fazer low carb. É, dieta paleolítica a gente não usa. É nutrição funcional. É comida de verdade. Aquela do açougue, do hortifruti,
0: da feira. Viu, Amanda? Ah, acabou o é, mês de março, já passou, né? Mais um mês de março, inclusive, eu fiz uma live em que eu falei um pouquinho de endometriose porque era o mês da conscientização da endometriose. E endometriose, muita mulher tem, muitas nem sabem que tem, para falar a verdade. Porque algumas são inférteis, outras acabam nem sendo inférteis, né? Mas tem dores, atrapalha muito a qualidade de vida dessa mulher. Então. E eu já vi, inclusive indico, né, para pra, as amigas, para as pacientes que têm endometriose, buscar um nutricionista, porque eu vejo a mudança, é, não é fácil, né, eu imagino, mas eu vejo a mudança real dessas pacientes com endometriose apenas com a nutrição. Eu já vi isso acontecer diante dos meus olhos. Diminuição do foco, dos focos, né? Então, para quem não sabe aqui, rapidinho a pincelado. Endometriose é quando tem tecido parecido com o do endométrio, que é a camada de dentro do útero que descama para sair o sangue fora do endo... fora ali de dentro do útero. Então ele fica no intestino na na cavidade pélvica, na bexiga e causa dores, dores sexuais, dores na barriga, dores pré-menstruais, enfim, e além de infertilidade. E enfim, conta um pouquinho para mim. Como é, claro que, como a gente conversou, que é muito individualizado, mas como é mais ou menos um tratamento para uma mulher com endometriose?
1: Perfeito, Dani.
0: Você explicou bem a
1: fisiopatologia da doença e uma característica comum da endometriose, assim como de outras doenças também femininas que afetam a mulher, é a inflamação. Então, mulheres com endometriose são inflamadas, por isso que elas sentem tanta dor, tantas dores, seja no ato sexual, seja é, durante a menstruação. Por isso que os, um dos principais tratamentos utilizados pelo médico é cortar, e é bloquear o eixo para que ela não menstrue, porque a cada vez que ela menstrua, é muito doloroso. Então, a alimentação vai fazer o papel de desinflamar essa mulher. Vai fazer o papel de dar nutrientes, prover nutrientes para que o corpo dela possa ativar as vias antioxidantes e anti-inflamatórias para controlar esse foco de inflamação. Então, para você ter ideia, as minhas pacientes, realmente, algumas chegam, olha, mano, eu fui diagnosticada, mas eu não tenho nada. Eu falo, olha, você não tem nada hoje. Pode ser que amanhã você tenha, pode ser que você não tenha, mas se você teve o diagnóstico, é bom a gente tratar. Pode ser que hoje você não tenha dor porque você não está inflamada, não está acima do peso, não tem gordura abdominal e não come tão mal. Coisa que não acontece em mulheres que já vêm com muitas queixas e aí na hora que a gente vai avaliar, percebe que está acima do peso, é uma mulher que não come verdura, que não come fruta, que tem um alto consumo de açúcar, alto consumo de doce. Baixo consumo de água. Então, a alimentação funcional, a nutrição funcional, através de alimentos de verdade, vai resgatar o poder do corpo de desinflamar. Então, eu gosto muito de utilizar cúrcuma nas minhas pacientes, que é super anti-inflamatória, super antioxidante. Uma dieta mais baixa em carboidrato, porque o carboidrato em excesso, ele vai aumentar demais a insulina. A insulina é um hormônio anabólico que sinaliza crescimento tecidual. Então, se a gente está falando em controlar a infiltração de tecido, quanto mais insulina essa mulher tem, de forma desordenada, significa que ela vai ter mais tecido endometrial crescendo no intestino, na bexiga, crescendo em todo o sistema gastrointestinal dela. Então, além de diminuir o carboidrato, a gente usa compostos também. Gosto muito de resveratrol, pinus pinaster... A gente melhora a ingestão de fibras, porque é muito comum que minhas pacientes com endometriose tenham problemas intestinais. Não sei se é uma queixa comum aí no seu consultório, Dani. Mulheres que têm muita é. dificuldade em evacuar. É, mas é por conta
0: de... Normalmente é por conta de focos uhum, do endometrio sim. sim, que sim. no intestino, né? E aí, esses focos do intestino inflamam todo o intestino. Enfim. Exato. E, na verdade, é um conjunto, né, é, Amanda? O... Alguém que tá inflamado, com o corpo inflamado, o intestino também tá muito inflamado, uhum. né? Porque... Sim, tá muito permeável, né? Eu, eu brinco, eu falo, olha, o seu intestino
1: era pra ser uma peneira bem fininha, era para ser uma película, para passar só nutrientes. Então, para passar só ferro, só cálcio, só zinco. Só que a gente come tão mal que vai agredindo o intestino. Então, o que é para ser um filme, uma peneirinha bem fina, se transforma numa rombo. Porque você começa a deixar o intestino muito permeável. Você começa a aumentar muito o crescimento de fungo. Você começa a aumentar demais a interleucina 6, que é um marcador inflamatório. Isso para uma mulher com endometriose significa mais dor, menos qualidade de vida.
0: É. <risos> muito difícil, né? E assim... Uh... Uh... Pensando assim... Você falou um pouquinho da endometriose, né? A SOP... Né? a síndrome do ovário policístico, né? para quem não sabe, né? que muita mulher tem também, uh, e miomas no, no útero uhum. também. Todos eles, então, é, quer dizer que a gente precisa desinflamar, na verdade, Sim. quase
1: o geral. Entendimento... A grande, par... Sim, grande parte dessas doenças, assim, no caso de endometriose, miomas, adenomiose, tem um cunho inflamatório muito... É sério associado no caso da síndrome dos ovários policísticos, a gente tem uma desordem metabólica acontecendo. Então, o que, que isso significa, Manda? São os hormônios da mulher totalmente bagunçados. Então, os hormônios masculinos, que é para é estarem baixos em uma mulher normal, saudável, estão altos. Os hormônios femininos, que é para estarem alto, né, que devem estar altos para que ela menstrua, para que ela ovule, para que ela seja fértil, estão baixos. Então, há uma desordem metabólica, uma desordem endócrina na SOP, que é o que a gente chama né, de, de desordem metabólica. Então, no caso da síndrome dos ovários falicísticos, o principal objetivo da terapia nutricional, do acompanhamento nutricional, é a melhora e a prevenção de doenças metabólicas, como, por exemplo, o diabetes, o hipotiroidismo, que é muito comum, mulheres com SOP, é, depois de anos com SOP desenvolverem o hipotiroidismo, a gente sempre fica naquela, poxa, do ovo e da galinha, o que veio primeiro? A SOP, o hipotiroidismo, um causou o outro, assim como o diabetes. Então, no caso da síndrome dos ovários é muito importante a gente controlar esses hormônios para que ela também não fique dependente de um anticoncepcional. Agora
0: eu fiquei curiosa, assim, olha, não tá no, no, nas minhas perguntas, não, mas vai surgindo, né? Sim. É... Então, uma mulher com uma síndrome metabólica que acontece num obeso, por exemplo, que, que a pessoa tem mais dificuldade para emagrecer, que a pessoa começa... A ter uh, um, um aumento da, da insulina né? Começa a ter uma pré-diabetes Começa a ter um colesterol um Hipercolesterol um Colesterol aumentado, sei lá como é que fala Essa síndrome metabólica Também acontece nas pessoas Que têm SOP maltratada? Sim, sim. é exatamente isso, Dani O fato de eu
1: ter síndrome Dos ovários policísticos aumenta O meu risco em, ter, em desenvolver Sobrepeso, em desenvolver Obesidade Interdiabetes, interhipertensão. Para você ter ideia, não é só os hormônios é, sexuais da mulher com SOP que ficam desregulados. Uma mulher com SOP tem, por exemplo, mais fome, menos saciedade. É uma mulher que já tem um aumento de insulina. Então, ela tem muita dificuldade para emagrecer. Então, uma mulher com SOP acima do peso, ela não pode fazer qualquer dieta. Ela não pode fazer dieta sozinha. Ela não pode, por exemplo. É fazer qualquer restrição calórica, porque ela pode prejudicar ainda mais o metabolismo dela. E sem contar uhum. que, associado a tudo isso, a gente ainda tem as deficiências nutricionais, que também são comuns, porque essa mulher, normalmente, além de ela ter síndrome do ovário policístico, ela é sedentária e ela come mal. Então, por comer mal, naturalmente, ela tem uma ferritina mais baixa, que é um estoque de ferro baixo, ela tem uma concentração menor de zinco, que vai... Piorar a conversão de hormônio tireoidiano, favorecendo o desenvolvimento de hipotireoidismo. Ela tem menor níveis de magnésio e triptofano. Então, é uma mulher que vai ter mais irritabilidade, mais mudança de humor. E tudo isso vai se manifestar não só nas emoções, nos hormônios, mas também na pele, com a acne, a queda de cabelo, a indisposição, a falta de energia. Então, realmente, Dani, é algo que assim, acontece lá dentro da nossa célula, mas se manifesta... Fisicamente, quimicamente e emocionalmente.
0: Pois é, que triste, não. E aí a mulher da uma mulher com SOP, ela é tratada totalmente diferente, então, de uma, de uma de uma inflamação de endometriose. Porque aí o corpo dela vai precisar de outros nutrientes, e inclusive, como você falou, é ela não, ela não pode fazer uma restrição calórica porque o corpo dela, pelo que eu entendi, vai acabar entendendo e vai desregular mais
1: ainda, né? Sim, ela não pode fazer qualquer restrição calórica. Ela não pode, por exemplo, fazer dieta sem antes entrar com estratégias para regular esses hormônios. Ela não pode, por exemplo, simplesmente fazer uma restrição calórica, uma dieta, se ela não vai tratar a hiperinsulinemia, se ela não vai tratar a resistência à insulina, que é comum na maioria das mulheres com SOP porque ela não vai emagrecer e aí por não emagrecer por não gerar o resultado muitas vezes essas mulheres se frustram e aí elas abandonam de vez desiste, né? exato desiste acham que o problema pior é delas né fala poxa eu que não fiz direito eu que sou preguiçosa ai eu que não consigo fazer dieta mesmo quando na verdade é o corpo que está todo que bagunçado desregulado e que ela não tem todas as ferramentas para fazer ele funcionar de
0: forma adequada e com a dieta e suplementação uh, regula os hormônios? Sim, sim. Regula sem Essa, precisar. Sim. E para
1: você ter ideia, esse é o tratamento para mulher com SOP. Sim, é, só tá é, com só é. o esse Sim, é, porque é, você concorda que o anticoncepcional não é capaz de tratar a deficiência de vitaminas, recuperar o intestino dela, melhorar não, todos os hormônios? Na é verdade.
0: Na verdade, vai o anticoncepcional. É isso que eu falo, né? É, é... Simplesmente você vai fazer assim, ó, o seu órgão não tá funcionando direito, então tá bom, vamos desligar ele, porque Mas aí já, ele vai, vai ficar tudo certo, né? Mas assim, é porque pode desligar os ovários, né? Sim. Mas assim, e o coração não pode
1: desligar.
0: E aí, como é que a gente Exato, fala, né? exato, Daniel, <risos> essa é uma discussão muito assim
1: curiosa até que eu tenho com as minhas amigas médicas. Eu tenho algumas amigas médicas, E eu falo, eu falo para elas, olha, amigas, se tá, se a gente sabe que a definição de menstruação é o evento que acontece após a ovulação, por que que os médicos, por que que nos artigos, por que que nos livros de medicina eles afirmam que o anticoncepcional é capaz de regular o ciclo menstrual da mulher se ele desliga o eixo e a mulher não ovula? Portanto, esse sangramento que ocorre na pausa do anticoncepcional é um sangramento privação. de privação hormonal. Hum. E todas, todas, Dani fala, realmente, Amanda, tá tudo errado, tá errado mesmo. Não faz sentido. Isso causa uma bagunça na cabeça da, da paciente que é leiga, que não sabe, nem tem obrigação de saber. Porque ela vem pra mim e eu explico tudo isso pra ela. Mas se ela vai para um médico que não segue a mesma linha de tratamento, ele fala... Não. O anticoncepcional regula, sim, o ciclo menstrual. Entende? Então, é difícil. Por isso que até mesmo com profissionais, a gente tem que trabalhar com quem está muito alinhado com o que o nosso... Com, com o nosso método de trabalho, com o que a gente acredita, para que a gente fale todo mundo a mesma
0: língua. E não confunda, vamos né? Falar a gente. verdade, vamos falar a verdade, a gente tem que trabalhar com o médico, não é que segue a mesma linha de trabalho, é que segue a ciência, que está, que está evoluindo, que está buscando se acompanhar as mudanças, né? Porque Sim. a pílula anticoncepcional foi uma. Ótima coisa que aconteceu na vida das mulheres na década de 60. Né? Mudou muita coisa para a gente. É um, foi um ganho. Né? E ainda é uma, so, uma grande solução de natalidade. Agora, ela não é, ah, de jeito nenhum, ela não é a solução de todos os problemas em que os médicos começaram a colocar. A solução dos problemas sempre na pílula anticoncepcional. Então, você não gosta de menstruar. Quantas mulheres eu já tive que convencer dizendo que, ah, mas eu não gosto de menstruar, então eu uso há 20 anos minha pílula interruptamente, porque eu não preciso menstruar, precisa menstruar, o seu corpo foi feito para menstruar, Sim, <risos> você, você, você é, seu corpo é Tá funcionando porque você não pode desligar algum outro órgão Por que, que você vai desligar o seu, ah, porque dói. Porque sangue, então já vamos entrar nessa aí, ó. Mano, aí ah, então eu vou desligar o meu, meus ovários porque me incomoda. O sangue me incomoda. É sujo, eu menstruo mano, é demais, o... né? Você não ouviu isso, vai dar demais. demais é o pecado porque dói demais. Eu, nossa, eu tenho cólicas, eu fico imprestável. E eu entendo, eu entendo que tem muita gente que realmente tem uma menstruação muito dolorida e tem um período pré-menstrual muito conturbado. Mas eu falo nos meus vídeos, eu falo... Então pare e presta atenção. Se você tem um período... tem, Lógico que tem o, a, as características tradicionais... É, das mudanças hormonais que vão acontecer e você tem que se conhecer e aprender a lidar com isso. As mudanças realmente acontecem no, na nossa vida. E é ótimo, porque a gente é cíclica, é por isso Sim. que é, é, faz parte da agência cíclica. Agora, se é um negócio que é insuportável, então preste atenção que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com seu corpo, não é para você morrer... Ficar cinco dias de cama não é para você ficar dez dias sangrando, não é para é você só. sangrar um absurdo, cheio de coágulo, é, é aquele meu. negócio você vai usar absorvente no noturno, né uma em cima do fralda. outro. Tem absorvente... gente que põe fralda, Sim. é um absurdo. E aí, como é que a gente... Por que é que acontece isso com as mulheres? Né? O corpo tá gritando mesmo, não tá, Amanda? Tá, tá gritando socorro, tá gritando me ajude,
1: eu estou na UTI, sim, Dani. E é isso que todo mundo que tá aqui, essas mulheres, a Elisa, a Neide, todo mundo que tá aqui precisa entender. Não é normal ter cólicas que... que te atrapalham de viver sua vida. Cólicas que não passam com analgésico. Fluxo menstrual que você sangra por 10 dias ou sangra de forma intensa. Como a Dani falou, a ponto de precisar usar fralda geriátrica, absorvente noturno, a ponto de viver é, tendo escape, sangramentos de montão. Gente, isso significa que você está inflamada, que o seu corpo está inflamado. Porque, pensa, todo mês o endotélio ele engrossa. O especiamento do endotélio já é, uma, uma, é algo fisiologicamente inflamatório. Então, acontece ali meio que uma inflamaçãozinha. O estrogênio vem e gruda ali na parede e aumenta a espessura dessa parede uterina. Só que quanto mais inflamada você estiver, quanto pior for a sua alimentação, esse endotélio vai engrossar mais. Então, algo que é para ser uma camada... Grossinha, mais fina Acaba se transformando Num paredão, num muro de Berlim E aí pensa É muito mais fácil a gente descascar Uma parede se a pintura Estiver superficial Agora, se eu rebocar essa parede Três vezes, se eu passar 20 camadas de tinta E tiver uma lixa simples Vai ser muito difícil de descamar Vai ser muito difícil de descascar Essa parede Então o que o seu corpo fa faz? Puta Aumentou muito, engrossou muito, aumenta a prostraglandina Que são as células que vão lá fazer contrair o seu útero Então acontece uma cascata de prostraglandina E é por isso que você sente tanta dor, tanta cólica Tem coágulos, tem aumento de um fluxo menstrual Que muitas vezes causa até anemia nessas mulheres E gente, isso não é normal Quando a gente trata a inflamação, essa TPM louca De querer matar alguém de ficar extremamente insuportável, de sofrer ou com as mudanças de irritabilidade Ou ficar extremamente depressiva, deprimida, necessitado doce Não é normal É um desequilíbrio hormonal do seu corpo Muitas vezes causado pela sua alimentação, pelos seus maus hábitos de vida E tudo isso precisa ser melhorado E é melhorar na base Porque infelizmente tomar um anticoncepcional, bloquear o seu eixo Para que você não sinta tudo isso, não vai melhorar, não vai tratar a causa do problema. Então, muitas mulheres, principalmente as, de, as que têm endometriose, a Dani provavelmente já viu isso, descobrem que têm endometriose anos depois. Anos depois. Porque elas sempre, por ter uma menstruação muito dolorosa, elas sempre tomaram é um anticoncepcional e não investigaram. Até que muitas dessas mulheres, infelizmente, só têm o diagnóstico quando desejam engravidar. Porque aí retiram o anticoncepcional mas a inflamação continuou acontecendo. O que você não sentiu foi as dores, porque o eixo estava silenciado. Então, você tem um diagnóstico tardio. Então, você tem que lutar, nadar contra a correnteza, porque você precisa, de novo, melhorar a inflamação, tratar a deficiência nutricional, ver se é necessária cirurgia para que você tente engravidar. Então, Dani, realmente... Ciclo menstrual doloroso é sinal de alerta e precisa ser investigado,
0: precisa ser tratado. Deixa eu fazer um comentário. É, a falta de vitamina, mesmo que assim, que a pessoa tem uma. Ninguém tem uma alimentação como você pede, na verdade, no geral, né? Mas uh, vou dar um exemplo aqui próximo, não vou falar nomes, mas. É uma primeira menarca que eu acompanhei, né? a primeira menstruação já muito dolorosa, com pouco sangue. E, e analisando eu vi, é, claro que criança acaba comendo mais doce do que o, o comum, né? do que o, o que pede, e com certeza isso interfere muito. Mas eu também li, também fui atrás de ver e, e fazer a reposição de ácidos, né? graxos essenciais, que faz também essa diferença na, na, nas cólicas, não? Sim, com certeza, eu amo, amo óleo de borragem, óleo de
1: prímula, as pacientes reagem muito bem, o próprio ômega 3, bom e velho ômega 3, sabe? Riquíssimo em gordura boa, riquíssimo em gorduras anti-inflamatórias, que vão melhorar essa inflamação, vão controlar esse espessamento exagerado do endotélio, a gente pode usar resveratrol, pode usar cúrcuma. Cúrcuma é aquela mesma que você pode colocar no frango, no arroz é nos legumes, no molho funciona. da sopa,
0: era desse jeito que a gente põe funciona. na comida, funciona. funciona. Não tem que ser uma uma, porque na minha na minha cabeça teria que ser uma é, uma quantidade assim exorbitante. Não, não. Nenhum grama
1: de cúrcuma, você já tem ali cerca de 60 a 70% do teor de curcuminoides, que é a substância que vai fazer efeito. Se você quiser que esse uhum. efeito vá para a corrente sanguínea, a gente precisa associar com a piperina. Então, tem que associar com a pimenta preta, com a pimenta do reino. Então, por exemplo, uhum. vai colocar é, no arroz, coloca uma colherzinha de café no arroz, coloca uma pitada de pimenta do reino. Então, es uhum. esses curcuminóides vão ultrapassar a barreira intestinal e vão chegar na sua corrente sanguínea. Agora, se já é uma paciente com endometriose, ela pode variar. Então, um dia ela coloca a pimenta preta, no outro dia ela não coloca, porque aí a cúrcuma fica na parede intestinal, ela não vai para a corrente sanguínea. E aí ela faz uma ação anti-inflamatória local. O que é maravilhoso para as mulheres que têm algum tipo de inflamação.
0: Mas a pimenta também não faz mal para o intestino, teoricamente? Dizem a não. pimenta preta, aquela de... Que gruda na parede do intestino Não, não, todo eu mundo acredita nisso é isso sim, sim. sim, é mito, assim
1: como o limão é assim. assim como a gente pensa né, Que ai, limão é causa gastrite Café é causa gastrite Não, ah, o problema, problema é, isso não é. são os alimentos O problema é se você já tem um intestino Sensibilizado Se seu intestino, por exemplo, você já tem Uma síndrome do intestino irritável Que nunca foi diagnosticada, nunca foi tratada E aí você começa a abusar do consumo de pimenta. Aí sim, vai sensibilizar mais o intestino. Mas, poxa, uma pitada de pimenta do reino não faz mal para ninguém. Pode usar, gente. Não.
0: Já vou usar na fonte da live. Pimenta sim. do... Descubra o que a pimenta do reino faz. Sim, é eu coloco em tudo. Em tudo. Eu coloco em tudo. Juro por Deus, até agora, que eu achei que pimenta... Eu ponho um pouco de pimenta crack, crack, mas sim. não ponho sempre, não. Tá? Olha que bobeira. Olha como é bom, você tá vendo? A gente não tem noção, viu, eu gente? Vocês estão entendendo? A gente não tem noção. A gente realmente precisa da ajuda de um nutricionista para
1: melhorar nossa vida. É natural, Dani. Assim como a gente sempre acreditou, que, poxa, pepeca tem que lavar, lavar, lavar. Se eu tomo 10 banhos, eu tenho que lavar, fazer até fazer espuma. Eu tenho que usar protetor diário. Eu tenho que usar é, aqueles... É, aqueles cosméticos que inventaram, né? Que agora tem até o cheirinho, o perfuminho E tudo isso também é um puta de um mito, né? Que quando a gente vai conversar é, com um especialista E a mulher chega pra você e fala eu tenho Cândida todo mês, eu não aguento mais, minha vida sexual tá horrível'' e aí você fala tá o que que você faz ela começa a lá ah, eu tomo três banhos por dia as três vezes eu lavo eu uso dermacide aí eu uso protetor eu uso protetor diário também todo dia porque eu não gosto de ficar com aquele queimadinho ah. eu não gosto de me sentir
0: suada aí você fala não tá tudo errado e aí Amanda o que que a paciente tem Cândida! E a paciente que tem Cândida, o que, que acontece? A <risos> paciente que tem Cândida tá se enchendo de comida ruim, né? A mão, Conta pra mim, então. Hein? Sim. Tem tratamento na fisioterapia, eu ainda não tenho, tá? Mas é, é, tá super moderno o tratamento com LED para Cândida é LED azul. Já ouvi falar. É bem bacana, que ajuda a melhorar ali a flora. Da região, mas aí a flora da região pode melhorar, é, pode dar uma ajuda na flora ali da região que ficou, agora se tá todo o intestino com intestino. uma flora bacteriana péssima, o sua... A sua vagina também vai estar com uma fora péssima. E candidíase de repetição, candidíase de repetição, candidíase... Quem já passou por isso, gente, sabe. Eu já passei por isso. Candidíase de repetição é terrível. É um inferno é na vida da mulher. E eu sou uma doceira assumida. Eu sou uma carboidrenta assumida. E realmente... A mudar quando você está tendo candidias de repetição. 15 dias de uma dieta equilibradinha resolve muito. Para você ter ideia, um dos meus maiores casos de
1: sucesso de Cândida é de uma paciente super jovem, 27 anos. Ela estava tratando cândida há dois anos. Há dois anos usando pomada Nossa, de gluconazol a cada 15 dias. Porque Nossa. ela parava de usar pomada, ficava 15 dias bem. Só que aquela coisa, né? tratava o fungo da vagina e o fungo do intestino. Ninguém nunca nem falou para ela que tinha que tratar, que tinha que olhar para esse intestino. Então ela ficava 15 dias boa, voltava a ter candidíase, e ela tomava nasal oral, nasal vaginal, nasal oral e vaginal. Ela não tinha mais uma microbiota saudável, ela tinha uma microbiota fúngica, e aí era uma paciente que além de candidíase ela tinha também caspas né que a gente chama de seborreia que também é uma síndrome fúngica mas é uma síndrome fúngica de couro cabeludo ela tinha uma imunidade péssima porque aí ela, ela sempre variava entre cândida e herpes cândida e herpes cândida e herpes e a gente tratou né eu, eu tratei o intestino tratei a imunidade repus um monte de vitaminas porque vitamina D estava baixo ferro estava baixo zinco estava baixo selênio estava baixo de fato, comia muito doce, tinha uma alimentação muito ruim. E graças a Deus, ela tá há um ano já sem ter crise. É uma paciente que eu já dei alta. E ela tá há um ano
0: sem ter uma crise, uma coceirinha, um corrimento. Ela tá, assim, super bem. É li... E é um livra... livramento, né? Vamos falar a verdade. Sim. Na verdade, Amanda, você sabe disso? Eu só quero... Eu acho que... na é verdade... Eu acho que você sabe, por isso que eu vou te pedir uma confirmação, porque é uma sugestão minha, tá? É, a, a esse desequilíbrio do intestino, essa é, como que eu falei agora? Essa microbiota. quantidade de. É, a microbiota fúngica, quando está tudo, acontece muito com as, com as pacientes, né? Eu falo com as, com as mulheres que são. e As mulheres são naturalmente mais constipadas. E, e essas que são mais constipadas têm uma, uma microbiota pior, Sim. né? que além da cândida, acaba gerando outras coisas, inclusive a infecção urinária de repetição. De repetição. Tem muitas, muitas crises uh, femininas, que, e inclusive uma mulher que tem uh, uma constipação ela também tem dor durante a penetração. Enfim. O intestino ruim, o intestino uh, com uma micro, microbiota ruim, uh, é muito, muito prejudicial para tudo no geral, né? E, a... e tudo bem, eu sei, vamos lá, que não estava escrito nada disso, tá vendo? Eu gosto disso, eu gosto desse estilo ba... podcast mesmo, a gente trocando uma ideia aqui no sofá, né? <risos> Eu sei que não é intestino preso, que to... muita mulher tem, muita, não é toda, mas muita mulher tem. Não é só fibra e água, né? Não é só isso e tudo mais, tal. E também tem a parte da físio, que eu não sei se você conhece, mas às vezes tá tudo certo na dieta, mas mesmo assim essa mulher aí ela tem um anismo, um. Um uhum. problema é de peristóce, né? Não, nem, nem é o intestino mesmo que eu estou falando. Eu estou falando mesmo, lá, na, lá no final, lá no reto, Nossa. acaba tendo... Acaba tendo, ali no final, na ampola retal, no finalzinho ali, acaba tendo uma falta de sensibilidade aqui naquela região, Entendo. de tanto que ficou o cocô parado ali, e aí acaba tendo uma incoordenação, porque tem que fazer uns movimentos, assim tem que liberar o, o, a musculatura do assólio pélvico. Ao mesmo tempo que ela tem que relaxar, ela tem um músculo do assólio pélvico que ela contrai, para empurrar as fezes. É bem maluco, assim. Mas essa é lindo! É da, minha, é da minha área. Então, assim, mas ah, mesmo que, então, assim, vamos supor que esteja tudo perfeito, aí a gente tem que fazer a fisioterapia e aí pode dar certo. Só que acontece que para ficar o tudo perfeito aí da parte da nutrição é um caminho muito, porque não é só fibra e água. Não é. Né? tem muita coisa da inflamação do intestino que tem que ser tratada antes, que essa mulher acaba falando, não, mas eu bebo água, mas eu como fibra, mas eu bebo água, mas eu como fibra. Eu, falo, eu nem como gente. tanto doce assim. Pois é, mas às vezes, às vezes a pessoa nem come tanto doce mesmo, mas tem uma inflamação já tão grande ali na, no intestino, que não vai resolver, assim, do nada. Essa Às vezes, tipo realmente, ela não come muito doce, ela
1: come fibra, mas e a imunidade dela? Não tem, vitamina D tá baixa, zinco tá baixo, ferro inexistente, ferritina baixa, insulina alta. Essa mulher com crise de candidíase de repetição, a primeira coisa que eu investigo é para diabetes é resistência à insulina. Porque se ela tem, se ela fica fazendo pico de glicose, essa glicose em excesso na corrente sanguínea vai alimentar fungo. Então, realmente, hum. às vezes, o problema não está só na qualidade de, de bactéria, na, na qualidade de micro-organismos que ela tem lá no intestino. Muitas vezes o problema está na baixa imunidade que ela tem e não trata, muitas vezes o problema está na hiperinsulinemia que ela tem e não tratou. Muitas vezes, o problema pode estar até mesmo nessa questão mais fisiológica que você disse. Então, é preciso investigar mesmo, tanto a constipação quanto as crises de candida recorrente. Porque, gente, não é só tratar com fluconazol, não é só pomada, não é só tomar fluconazol. Buraco é muito não, porque presente. não resolve,
0: né? Não resolve. <risos> não, resolve na hora. Se é uma coisinha, resolve na hora, né? Agora... Se for começar a pedir repetição, repetição É igual repetição. a infecção de
1: urina Você toma o um antibiótico, fica um mês bem Aí na primeira relação sexual Que você tem, ficou um pouco estressada A imunidade caiu um pouquinho E a colhe vai lá, gruda Na sua bexiga e causa infecção de urina Aí você vai de novo pro hospital Fazer exame de cultura de urina E toma o um antibiótico E troca o antibiótico e não resolve Não resolve de forma ah. efetiva
0: Mas a alimentação Ajuda nisso também
1: é o que resolve. Por isso que, eu, por isso que eu amo a minha profissão, Dani. Seja, não importa a doença que você tem ou a condição de saúde, seja no tratamento, no controle ou na prevenção, a alimentação vai estar ali.
0: Ela precisa estar ali. Muito legal. E viu, a, a gente falou um pouquinho da menstruação, a, mas eu não eu acabei esquecendo que eu mudei aí o assunto pro, pro intestino. É... A gente falou das dores, de cólica e de tudo mais, né? Mas a alimentação, a menstruação de uma mulher, por exemplo, que está desnutrida, de uma mulher, por exemplo, que está é, muito magra, né? Eu já vi acontecer com adolescentes que têm uma autoestima ruim, que está passando por distú distúrbios alimentares, de perderem... A menstruação de não menstruar, mas não é porque tinha o síndrome de ovário policístico, não de não menstruar por inanição uhum. alimentar. É, e, e eu queria que você falasse um pouco desse perigo aí. Que porque o corpo, como eu falei para você, né? Fica uma, uma menstruação, como você mesmo falou, uma menstruação dolorida demais, uma menstruação sofrida demais. É sinal de alerta. Agora, um corpo não menstruar também é sinal de alerta, né? Sim, seja pelo
1: excesso ou pela falta, o corpo vai sofrer. Então, no caso de mulheres que têm um percentual de gordura muito baixo ali, entre 7 e 8, já vai prejudicar o funcionamento ovariano, porque a gente precisa de colesterol, a gente precisa ter o um mínimo de gordura no corpo para a produção de hormônio sexual para a produção de estrogênio, de progesterona, de testosterona, e tudo isso dentro de um eixo vai funcionar como uma ópera de forma harmoniosa que vai controlar nosso sistema hormonal, inclusive o nosso ciclo menstrual. Então, isso é, é muito comum acontecer em mulheres que têm algum transtorno é, alimentar, como, por exemplo, bulimia, anorexia principalmente, atletas de alto rendimento, porque ela precisa ter um, uma, um alto percentual de massa muscular e, e o baixo percentual de gordura, principalmente atleta que trabalha, que compete em categorias que tem ali é, meta de peso para bater ou que o físico precisa sempre estar impecável, como é o caso das ginásticas, né? A gente vê ali muito na, na ginástica olímpica e artística. É, então, é preciso ter cuidado, tanto pelo excesso de peso que vai bloquear o eixo hormonal e pode, sim, causar a menorreia, tanto pelo o baixo peso o baixo percentual de gordura O excesso de exercício Mas Dani, pela minha prática Eu percebo que é muito mais pelo excesso Do que pela falta, entende? Pelo excesso, pelo excesso alimentar pelo, pelo excesso de sedentarismo do que mesmo pelo baixo peso. Normalmente, pacientes ah, não, que têm alguma irregularidade por baixo peso já é aquelas pacientes que sempre foram bem magrinhas, sabe? Pacientes ectomorfas que sempre foram bem magrinhas. Aí, como a vida ficou corrida, agora ela é mãe, ela trabalha fora, ela cuida da casa, ela não consegue se alimentar direito. Por isso, ela parou de menstruar.
0: Travou tá um pouquinho? Você tá me ouvindo Entendi. agora? Tô, voltou. Voltou? É, não, sim, a, a, eu acho que é mais raro, não sei se é mais raro, acho que é porque as pessoas que te procuram, a, é o ao contrário, né? É, pra, é, é do a mais, sim. mas tem muita, muita menina que acaba passando por isso, e eu tô falando mais de menina aí no caso, menina adolescente, sim. que acaba... Ficando sem a menstruação por, por, por loucura, porque aí não é questão é, de pouca comida. Aí é, é, além de pouca comida, é aquela loucura, né? Troca, às vezes, a, a refeição por um, por um salgado e, e vida que segue, enfim. Tem que, não dá para ser nem de mais nem de menos, né, Sim. né Amanda? Exato, exato. Seja no excesso ou
1: na, na, na falta severa, nosso corpo vai sofrer. Não tem jeito. Principalmente nossa produção endógena hormonal, é, nossas emoções, nosso ciclo menstrual. Né? Mulher, a primeira coisa que cai é a libido e ciclo menstrual fica doido e ela fica doida. Porque as emoções ficam todas Ixi. bagunçadas.
0: Dani? Uh, viu... É, tá, tá começando a pipocar, chega, chega um tempo de live eles começam a pipocar tudo aqui, Sim. é tudo pipocado, é, vai e volta, né? Ó, pra mim, você tá funcionando, só tá um
1: pouquinho é, variando a imagem, mas tô te ouvindo
0: E como eu tô pra você? Não, você, é, eu tô, eu, pra mim eu não tô travando. Eu tô travando pra você, porque você tá travando toda hora pra mim. Sempre a bolinha.
1: Ó, oh, pelo menos vocês estão mandando coraçõezinhos. Fico feliz, gente. Obrigada.